0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: А мы сегодня говорим о доверенности. Такая, мне кажется, не такая простая тема, как кажется на первый взгляд. В студии «Радио Комсомольская правда» Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Добрый Мария. День. Ну, у нас такая как бы подтема программы да, «Доверяй, но проверяй». Что важно знать о доверенности? Давайте с вами для начала просто опишем, что такое доверенность вообще, что это за документ? Не всем это приходит в голову сразу.
0: Ну, во-первых, надо понимать, что доверенность в обязательном порядке должна быть в письменном виде. Так. То есть на бумаге она должна существовать. Что это такое? Это уполномачивание одного человека другому, другого человека совершить некие действия.
1: Так, значит письменный вид. Я совершенно точно помню, что была такая штука, как письменная доверенность просто от руки, не заверенная нотариусом, условно говоря, подпись. Я даю тебе деньги в долг, ты, значит, подписываешь, что через месяц мне их вернешь. Это, это же доверенность? Нет, нет,
0: конечно, нет, нет. Почему? Письменное уполномочия. Что это такое? То есть я уполномачиваю тебя что-то совершить для меня.
1: А, то есть да? именно на действие. Да,
0: пойти купить книгу. А когда мы говорим про деньги, это договор займа.
1: Договор займа. Хорошо, все, значит, угу. договор займа мы отмели. В случае, если то же самое, вот эта доверенность, не заверена нотариусом, просто в письменном
0: виде, она работает? В настоящее время, когда много, назовем их умельцами, пытаются подделать все, что им под руки попадает, уже простую письменную доверенность никто не примет. Никто, ни одна организация, даже если... В силу закона это и не требуется, идти к нотариусу, например. Uh -huh. Каждый человек на своем месте боится встретиться с подделкой. Нотариальная форма все-таки позволяет этого избежать. Так,
1: хорошо. Это делается просто, на самом деле, для нашей с вами безопасности. В каких случаях выдается доверенность? Зачем она нужна?
0: Доверенность нужна тогда, когда нужно совершить, непременно нужно совершить какие-то действия, а я ну, ни при каких условиях не могу туда поехать. Не могу. Тогда я вынуждена или хочу кому-то поручить это сделать для меня. Uh -huh. это может быть все что угодно купить мне книгу, заключить договор любого свойства, не знаю выкупить путевку, Масса вариантов. Купить Смотри, машину.
1: Вот давайте предположим вот такая ситуация. да Мне подвернулась горящая путевка. Быстро-быстро нужно ее купить. Я хочу с ребенком поехать э, там куда-то на юг. Для этого требуется разрешение отца. Мой отец, на... в смысле отец моего ребенка находится, предположим, в другом городе. Или вот что в этой ситуации можно сделать? Ведь он же должен обязательно свое разрешение дать на вывоз ребенка за границу.
0: Да, это разрешение. Это согласие, но это недоверенность. То
1: есть здесь доверенностью мы никак не решаем. Нет, нет,
0: здесь сейчас, уже последние два года, мы можем выйти из этой ситуации совершенно безболезненно. Так. Муж, находясь в другом городе, идет к любому нотариусу другого города, дает такое согласие, говорит нотариусу, что мне нужно сделать электронный документ. Ага. Нотариус тут же сразу преобразовывает бумажный документ в электронный и выдает этому человеку на электронный ли адрес, на флешку ли. Все это направить сюда, в Санкт-Петербург, своей жене, либо напрямую нотариусу в Санкт-Петербург. Нотариус делает обратное действие. Уже материализация документа. И документ готов. Это порой занимает час.
1: То есть, понимаете, уже не нужно проводить, спросить, провозить эти документы. Да, но я все хожу вокруг да около и не подхожу к настоящему документу доверенности. Я все какие-то другие совершенно документы предлагаю описывать. Хорошо, я доверяю кому-то купить что-то для меня, потому что я не могу находиться в каком-то месте да, в определенное угу. время. Еще. Ведь существует ситуация, когда пенсионеру нужно получить пенсию, а ему Конечно. трудно выходить из дома.
0: Тогда нотариус придет домой и на выезде такой доверенность удостоверит. Это социальная функция нотариата. Мы обязаны к людям, которые сами не могут передвигаться, прийти и сделать документ. Это не обязательно доверенность. Это может быть и заявления, и согласия. Всякие документы мы оформляем. Можно это дома делать.
1: Как вызвать нотариуса домой?
0: Нужно позвонить в ближайшую нотариальную контору.
1: То есть это просто? Достаточно это не, не просто. нужно месяц ждать.
0: Ну нет, месяц вряд ли. Хорошо, поняла.
1: Значит, давайте, если это не речь о пенсионере и о выезде на дом специалиста, да, где оформить доверенность? Угу. Как вообще вот это все происходит?
0: Доверенность можно оформить у любого нотариуса. Здесь нет ограничений по месту нахождения, в отличие, например, от сделок с недвижимым имуществом. Там есть жесткая привязка к месту нахождения недвижимости. То есть нельзя продать квартиру, которая в Санкт-Петербурге, Например, в Ленобласти. Это два разных региона, два разных субъекта Российской Федерации. Uh -huh. А что касается доверенности, к любому нотариусу можете России прийти, либо, если вы за границей, вы можете прийти в консульство Российской Федерации и у консула оформить такую доверенность, и она также будет иметь ровно такую же силу. Пожалуйста, здесь ограничений нет. Уже несколько лет Федеральная Нотариальная Палата ежегодно для каждого региона устанавливает предельные размеры оплаты услуг незначительно, в зависимости от региона, могут варьироваться доверенности. В Санкт-Петербурге, если мы про нас говорим, например, доверенность на продажу, либо на покупку недвижимости будет стоить 1900 рублей. Uh -huh. да? Если, например, мы говорим про доверенность получить что-то на почте, да, то есть без распоряжения имуществом, то это будет стоить 1500 рублей.
1: И вот тут мы подходим, мне кажется, к самому интересному. Потому что вы говорите о доверенности купить-продать. То есть э, ситуация по-настоящему ответственная.
0: Важная, конечно
1: вот тут становится страшно, честно говоря. Ну, потому что вот, если вы говорите о покупке-продаже недвижимости, вот опишите эту ситуацию. То есть кому выписывают обычно доверенность схему? Расскажите?
0: Схемы как таковой нет. Угу. Потому что давайте сразу поймем, что такое вообще доверенность глобально. Доверенность ⁇ а это слова доверие. Я думаю, что ни один разумный человек никогда в жизни не доверит. Но ну, не то, что серьезное дело, а любое дело кому-то неизвестному, кому-то, кого я не знаю. Ну, я же его не знаю. Ну, как я могу ему доверять? Доверенность от слова «доверие». Поэтому доверенности очень часто даются на родственников, либо дети на родителей, либо родители на детей. Бывает и так. Бывает, что доверенности даются на ну, приближенное к семье некое лицо, которое помогает да, совершать определенные функции. Вот у семьи, например, много объектов недвижимости, и как-то так исторически сложилось, что вот Вася всю жизнь нам ищет земельные участки, их продает, покупает для нас. Вот мы этому Васе и доверяем. Купить uh -huh. очередной земельный участок да, или продать. Ну, чтобы купить что-нибудь не нужно, надо продать что-нибудь да, да, ну, Вот да, мы Васе да. это доверяем всю жизнь. Как правило, так. Раньше, когда не было возможности в электронной форме подавать документы на регистрацию в Росреестр, достаточно часто давали доверенность на различные юридические организации фирмы, о, для того, чтобы они сходили в Росреестр, и сдали на регистрацию документы.
1: Вы, Вы говорите раньше, сейчас такого нет?
0: Ну, все меньше и меньше. Все меньше и меньше. Потому что если мы говорим про нотариальные сделки, то нотариус обязан самостоятельно в электронной форме подать документы на регистрацию. Будь то договор, либо свидетельство о праве на наследство. То есть здесь нет потребности в том, чтобы кому-то еще это поручать. Законодатель уже поручил это нотариусу. Угу. Но иногда бывает так, что в сделке люди хотят ну как-то до всего дойти все познать. И Хатис поэтому они такой. нам говорят в сделке, нет, не надо нам ничего передавать. Мы вот либо сами в МФЦ пойдем своим пешком, угу. либо мы хотим вот доверенному Васе это поручить. Имеют право. В сделке такое возможно. Но это люди, которые на самом
1: деле действительно хотят все пощупать своими да. руками. То есть, если что-то происходит, да нет, я сам за это ответственен. Да. Я все прошел своими ногами от и до. Ну, тут, наверное, да, понятно. Но мы все равно понимаем, что вот там, где есть слово «доверенность» и «доверие», там а, огромное поле для мошенничества.
0: Злоупотреблений.
1: Злоупотреблений, да, совершенно точно.
0: Да, и это было раньше в очень большом количестве. Сейчас э, есть попытки по-прежнему мошенничать, мошенничать с доверенностями, но это все сложнее. Объясню, почему. Потому что... Уже несколько лет Федеральная Нотариальная Палата создала единую информационную систему нотариата. С, 18 года, с января 2018 года все нотариальные действия, которые совершил нотариус за день, вносятся в эту единую информационную систему. А информация о доверенностях сразу же попадает в публичный реестр, и проверить на сайте Федеральной Нотариальной Палаты можно любую доверенность. О чем это говорит? У вас перед руками, например, доверенность. Вы хотите купить квартиру. Продавец... Вы не видите продавца, вы видите представителя. И, конечно, вы ему не доверяете. Это нормальная человеческая боязнь. Mm -hmm. да? Всех боимся, никому не верим. У нас перед глазами доверенность. Вы заходите на сайт Федеральной Нотариальной Палаты. Вы видите номер доверенности, вы видите нотариуса, вы видите дату совершения доверенности и лица доверителя, собственника этой квартиры и вот того Васи, который перед вами. Вы это вводите в поле поиска и удостоверяете, что действительно в такой-то день за этим номером Иванов, собственник, доверил Васе, сделать доверенность. Но текст доверенности вы, конечно, не увидите. И здесь единственно возможный совет, чтобы не оказаться в очень неприятной ситуации, сделку удостоверять нотариально. Почему?
1: Ой, почему? Знаете что, давайте, я думаю, что этот разговор прям, да, хорошо в несколько секунд не уложимся. У нас сейчас реклама, через две минуты мы поймем все-таки, почему хорошо. нужно обращаться к нотариусу.
0: Беседка Радио «Комсомольская правда». Моя идеология, мое, мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать с государством, любым причем, минимально. Я хочу, чтобы оно обо мне знало минимально.
1: Я люблю, вот, когда человек, нормальный умный человек, Я сейчас про тебя. говорит, что существует теория заговора. Ежедневно Сергей Мардан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени.
0: Ну, я, к сожалению, не юрист, но, наверное, слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали бы. Беседка на радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем разговор с Марией Тереховой, президентом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. У нас сегодня тема доверенности, и мы в предыдущей части остановились, собственно говоря, на тонком моменте доверия, доверенности. То есть вот вы сказали, Мария, про вот эту вот базу, которая с 2018 года ведется, про то, что мы можем проверить и продавца условного, да, и того Васю, который доверенное лицо, но текста мы не сможем э, узнать из этой базы. Таким образом, вы сказали, что нужно все равно обращаться к нотариусу в любом случае.
0: Да, Поясняйте совершенно верно. верно. Все-таки э, этот функционал именно для подтверждения факта выдачи доверенности. Содержание, содержание же доверенности все-таки покрывается нотариальной тайной. То есть это тайна Это тайна нотариального действия, угу. да. А вот когда вы придете уже к нотариусу заключать сделку вот с этим Васей, с этой доверенностью, я как нотариус в этой базе смогу увидеть текст и понять, угу. на этот ли текст был в доверенности, либо этот Вася что-то нарисовал.
1: На вас раньше такие ответ. случаи были, были, да, были, да, такие, были случаи, такие случаи вот таких подлогов.
0: Да, выявляли раньше случаи, когда текст не соответствовал тому, что на самом деле было удостоверено, и тогда сразу, конечно, информация в правоохранительные органы от нас идет. Вы сказали, что сейчас таких мошенничеств,
1: связанных с доверенностями, становится все меньше благодаря той же самой вот этой да. базе.
0: Но наверняка какие-то лазейки
1: остались или все тут полностью стерильная база для, стерильное поле для мошенников. В
0: этой части для мошенников вообще нет смысла нет, даже лазеи. затеваться, если только люди не пойдут в простую письменную форму, то есть не нотариальную. Там никто не сможет текст доверенности проверить. И там, конечно, есть вероятность, ну как, я даже не знаю, подсунуть угу, некую, угу. некую бумажку. Доверенностью назвать нельзя, это бумажка, нарисованная, сляпанная бумажка.
1: Значит, в любом случае мы сейчас вот тогда подводим такой промежуточный итог. Сделка по доверенности... С нотариусом она гарантирует чистоту сделки, Конечно, верно? конечно. Да, принято. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста,
0: какие сделки
1: можно совершать по доверенности, а какие нельзя?
0: Большинство сделок, которые существуют сейчас в гражданском обороте, можно совершать по доверенности. Нельзя по доверенности. Например, завещание – это личная сделка. Так. То есть сам человек должен завещание составить. Нельзя наследственный договор. Это новый инструмент.
1: А в чем разница?
0: А там сразу и наследник присутствует. Угу. То есть собственник имущества, назовем его завещатель, и будущий наследник. Они этот договор заключают вместе. Угу. Тоже здесь доверенность неприменима. Активно ведутся дискуссии о возможности заключения брачного договора по доверенности. Да. Но моим, да. Какая прелесть. Ну, э, ученые, они э, имеют возможность э, дискутировать и выдвигать различные версии тех или иных событий. Да, Вы ну,
1: демонстрируете потрясающую терпимость.
0: Да. Но для меня, я для себя приняла решение, и я так полагаю, что я бы вряд ли взялась за брачный договор по доверенности. Я сразу вспоминаю вот тех мужчин, да, и я понимаю, что, наверное, брачный договор будет не вполне брачным договором.
1: Мария сейчас вспоминает ситуацию. В прошлой программе она рассказывала нам историю, когда приходило два взрослых солидных мужчин заключать брачный договор. Выяснилось, что это два отца жениха и невесты, которые решили все между собой да, обговорить, договорить, подписать.
0: Да, совершенно верно. В общем, а
1: эти неразумные жених и невеста пусть Ничего не лес. понимают.
0: Да. Да, мы сами тут все, Мы знаем, как надо жить.
1: Так, хорошо. То есть мы понимаем, что по доверенности невозможно завещание, договор наследования.
0: Наследственный, Наследственный договор.
1: договор да, да, и надеемся пока брачный договор.
0: Ну, это из таких известных, понятных документов. Дальше уж не буду углубляться.
1: Слушайте, а вот бывают еще такие ситуации,
0: когда, например,
1: ну вот мы уже с вами говорили о пенсионерах, о пожилых людях, которым тяжело, предположим, да, получить пенсию или что-то в этом духе. Есть ситуация, когда, предположим, пожилой человек находится в пансионате, условно mm -hmm. говоря, да, и детям нужно получать за него пенсию и этой пенсии
0: распоряжаться. В данном случае вот... Да, есть, конечно, ситуации, повторюсь, хорошо, пока все хорошо. Угу. Но жизнь более многообразная, и, конечно, люди попадают в различные в том числе и неприятные ситуации, и для этих случаев закон, конечно, устанавливает исключение из правил. В частности, есть доверенности, которые называются приравненные к нотариальному удостоверенным. Вот как раз та ситуация, о которой вы говорите. Если человек, это может быть и действительно пенсионер, это может быть вполне себе трудоспособное лицо, находится на излечении в больнице, либо ну, в каком-то ином стационарном учреждении, и ему необходимо сделать доверенность либо на зарплату, либо там авторские какие-то вознаграждения, либо пенсии, пособия, ну, то есть то, что на проживание да, вот ему нужно жить ведь как-то, да, находясь там, тогда такую доверенность может заверить главный врач вот этого вот места, да, угу. где он находится. Это имело очень большое значение, например, сейчас, когда мы пережили э, вот этот год. Коронавирус. Коронавирус, когда существовали красные зоны, и, в принципе, больницы были закрыты для посещения не всегда и нотариус мог попасть. Вот в таких ситуациях, где ну, вот жизненно необходимые какие-то доверенности, я бы их так назвала, их имеет право удостоверять главврач.
1: И в любых других ситуациях, ну, в смысле, в дальнейшем, коронавирус закончился, человек равно выздоровел, можно. а эта доверенность это доверенность работает? Да,
0: конечно, это все остается. Кроме того, бывают совсем критичные ситуации, когда человек... Ну, либо оступился, либо умышленно, но, в общем-то, в отношении человека приговор состоялся. То есть он в уголовном. местах
1: лишения свободы? В местах
0: лишения свободы, да. Но это не значит, что он, например, не может принять наследство после любимой бабушки. Он все равно хочет принять, и бабушка ему оставила завещание, несмотря на то, что вот он такой непутевый. Вот тогда начальник вот таких мест лишения свободы вправе также удостоверить доверенность, ну, либо завещание, либо там заявление, ну, какой-то документ тоже можно. Нотариус туда, конечно, нет.
1: А в ситуации, э, которую мы с вами обсуждаем, главный врач или начальник тюрьмы, они могут отказаться подписывать этот документ?
0: Ну, они могут, конечно, отказаться только в том случае, если они с очевидностью понимают, что человек неадекватен, возможно, в своем поведении. Да? Может быть, он не понимает, чего он просит.
1: Вот вы знаете, тогда у меня к вам следующий вопрос, проистекающий из этого. Опять же, возвращаемся в пансионат, возвращаемся в дом престарелых. И понимаем, что тот пожилой человек, который содержится в доме престарелых, он уже немножко не в себе. Угу. Деменция или Альцгеймер. Угу. Ли. А, а доверенность, предположим, еще нужно оформить. Что тогда? Ведь если он немножко не в себе...
0: Значит, он не понимает э, свои желания, по большому счету, да, да, и... не может сформировать волю, угу. да, и не понимает значения своих действий.
1: И таким образом доверенность мы оформить доверенность не можем. Не
0: может. Вот в идеальном мире угу. такая доверенность не должна быть оформлена. Почему вы
1: оговариваетесь в идеальном мире?
0: По-разному бывает, к сожалению. Угу. Да. Если мы говорим про некий идеальный мир, то в этой ситуации родственникам... Необходимо признавать человека недееспособным, назначать опеку, ну как над маленьким ребенком. И уже этот законный представитель опекун будет от имени такого недееспособного лица и доверенности выдавать, там какие-то иные документы подписывать, но, ну, естественно, под неусыпным контролем органов опеки.
1: Дееспособным это только через суд. Это
0: судебный порядок, да.
1: Так, хорошо. Но я на самом деле просто я понимаю, почему вы сейчас сделали эту оговорку про идеальный мир. Потому что наверняка очень многим детям не хочется признавать недееспособным своих родителей, потому что это такая мыта учитывая и судебные все эти истории. Да? И очень хочется, чтобы главный врач, пусть даже старичок уже не очень в себе, но ну, как-то подмахнул эту доверенность, чтобы все прошло гладенько. Да, хорошо. Скажите мне, пожалуйста, о каких важных нюансах надо знать доверителю?
0: Надо, во-первых, понимать, что доверенность выдается на некий срок. Она не может быть бесконечной. Хотя последнее время, когда от предельный срок, раньше был максимальный срок доверенности – это три года. Угу. И надо сказать, что это был разумный срок. Даже пять лет многовато. Пять лет – это у нас пятилетка, но это пятилетний план, это такая средняя перспектива. Долго. Да. Три года – это много, и бумага даже изнашивается за три года, угу. не говоря уже о договоренности каких-то. Так вот, сейчас от запрета и доверенность можно выдавать и на 10 лет, но срок все равно есть. Да, срок должен быть определен. Можно выдавать, например, до момента смерти доверителя, когда люди приходят и говорят, мы хотим бессрочное. Мы им объясняем, что слово бессрочное к доверенности неприменимо.
1: Ну до момента смерти. До окей.
0: момента смерти, да. Не всегда люди хотят это видеть доверенности и тогда Понимаю говорят, их. все хорошо на пять лет. Значит, первое, что надо понимать, надо понимать, как долго вы готовы вот этому вашему Васе позволить продавать или покупать для вас земельный участок. Если вы его хотите ограничить во времени, значит, делаем на полгода. Угу. На год. Ну, чтобы быстро как-то он определился. Если какое-то длительное у нас мероприятие планируется, то, конечно, можно и на три года, и на пять сделать. Вот. И я бы все-таки не рекомендовала делать доверенности на какую-то очень длинную перспективу. Десять, пятьдесят лет и так далее бумага столько не выдержит. Бума...
1: Вася неизвестно. Вася, конечно, выдержит 50 да. лет, но бумага точно нет.
0: Да, и второе, что очень важно понимать, что в любой момент доверитель, как только он хоть минимально утратил доверие к Васе, он вправе эту доверенность забрать у Васи. Это очень важно. А Вася должен ее отдать. Но не всегда Вася хочет ее отдавать по разным причинам. И это суд? Нет. Тогда доверитель, во-первых, когда сделал доверенность, сделайте для себя копию. Да, оригинал вы должны отдать Васе, но копию доверенности сделайте себе. Потому что если вдруг Вася выйдет из доверия и что-то начнет делать не так, как вы договаривались и планировали, то тогда вы идете к любому нотариусу России вот с той самой копией и говорите, я вот эту доверенность хочу отменить. Нотариус сразу готовит распоряжение об отмене, вносит в ту же самую единую информационную систему. И если завтра люди, с которыми взаимодействует Вася, уже, получается, не очень прав Вася в этой ситуации, uh -huh. не очень он чистоплотен. Люди заходят на сайт Федеральной Нотариальной Палаты, начинают проверять доверенности, что они видят? Что она отменена.
1: Гениально. Вот, ну, собственно говоря, все, что вы хотели знать о доверенности, но стеснялись спросить. Мария Терехова, президент Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга, была в студии «Радио Комсомольская
0: правда». Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Беседка